0: 여러분 성경에서 제일 짧은 짧은 구절이 무엇인지 아십니까? 성경에서 제일 짧은 구절 네 주어 동서만 있습니다 아, 예수께서 오시는 장면인데 요한복음 11장 35절 영어로 제일 짧습니다 Jesus wept 한국말로는 예수께서 눈물을 흘리시더라 예수께서도 사랑하는 친구가 죽으니까 슬퍼서 우시는가 하고 생각도 하지만 은 그런 것보다는 요 반드시 죽을 수밖에 없는 우리 사람들과 그리고 그 죽음의 문제를 해결하시러 이 땅에 오신 예수 하나님을 눈앞에 두고도 알아보지 못하고 사랑하는 오빠가 죽었다고 사랑하는 사람이 죽었다고 그냥 울기만 하는 사람들이 안타깝고 불쌍해서 오셨습니다 그런데 사람은 왜 울까요? 왜 우십니까? 운다는 것은 감정의 극단적인 표현인데 슬퍼서, 불쌍해서, 마음이 아파서, 속이 상해서 여러가지 이유가 있겠지만 은이 운다는 것은 우리 감정의 아주 순수함을 표현하는 것입니다 상당히 귀한 것입니다 그런데 때로는 꼭 그런 것만 아는 것이 아이들은 자기 마음대로 되지 않으면 때를 쓰면서 때를 쓰면서 우는 가 하면 은또 얼마 전에는 한국 국회의사당에서 눈물을 흘리면서 미국과 그 F, F, FTI를 통과시키는 장면이 보도가 되었는데 그 눈물의 이유가 어떤 의원이 의사진행을 방해하려고 체류탄을 터뜨렸기 때문입니다 눈물을 모독하는 것입니다. 제가 어렸을 때 초상이 나면 친척들, 특히 친척 여인들이 와서 슬프게 울던 생각이 나는데, 제 어린 나이에도 이해가 잘 되지 않았던 것은 뭐 그분들이 돌아가신 분들하고 별로 가까운 사이도 아닌데, 왜 저렇게 슬퍼서 우는가? 이렇게 이런 거는 꼭 저는 할머니한테 여쭤봅니다. 그래서 나중에 할머니한테 여쭤보니까, 야, 다 자기 설움에 우는 거야. 일단, 남 때문에 울기 시작을 했지만은, 울다 보니까 자기, 자기 신세가 불쌍해서, 자기 서름에 운다는 말씀을 듣고선, 어린 나이지만, 야, 세상에는 스트레스 하는, 해소하는 방법이 참 여러 가지 있다는 것을 알게 되었습니다. 정말 실컷 울고 나면은, 답답했던 마음이 시원해지는 경우도 있고, 또, 기도를 하시면서 우시는 분들도 가끔 보게 되는데 뭐, 저도 그 중에 하나입니다만은, 그울수 있다는 것은 하나님께서 우리 사람들에게 주신 그 은혜가 아닐까 그렇게 생각을 해봅니다 그 예전에 그 사고로 그 딸을 잃은 그 친구 집에 찾아갔는데 참 뭐라고 위로해 줄 말이 없어요 그래서 그냥 그들과 같이 기도하면서 한참 울었습니다 울기만 했어요 그랬더니 그분들이 나중에 아, 정말 같이 울어주니까 그렇게 위로가 될수 없다는 것입니다 사람에게는 눈물이 필요하지만, 은 하나님의 백성으로서 흘리는 그 진정한 눈물은 이런 사람들에게 그 스트레스용 해소가 아니고, 하나님을 뜻을 따르다가 따르다가 흘리는 눈물입니다. 그래 예수님 산상수훈 말씀입니다. 애통하는 자는 복이 있나니 그들의 위로를 받을 것이요. 예수께서는 우리가 사람이 불쌍해서 우시는 우시다가 결국 십자가 달리십니다 근데 여러분 십자가 바라보면서 울어보신 적 있어요? 그리고 내 마음 그 깊은 곳에 도사하고 있는 그 뱀처럼 그 징그러운 그 이기적인 나를 보면서 나의 죄를 보면서 애통해하면서 그렇게 울어본 적이 있으십니까? 이웃의 아픔을 놓고 그 그입 아파서 아파하는 그런 눈물이 있습니까? 순식간에 재난을 당하고 죽어가는 이웃을 보고 흘리는 눈물, 또 예수를 거부하면서 지옥으로 향하고 있는 그 나의 그 사랑하는 그 친척, 친구, 친지를 보면서 흘리는 눈물, 이런 눈물이 우리를 보고 불쌍해서 우시는 예수님의 눈물입니다. 자, 오늘 우리가 다루려는 것은 이런 영적인 울음인데, 성도들의 울음과 신앙적인 체험과는 관련이 있는 것 같습니다 그 아이가 세상에 태어나면 울듯이 다울 사람들도 하나님의 자녀로 다시 태어날 때 아주 가장 그티피칼한 현상이 우는 것입니다 어떤 사람은 제가 아는 사람은 요한복음 그 사마라 여인에서 내 남편을 불러오라는 소리를 듣고 자기 죄를 깨닫고서는 땅바닥에 굴리면서 대굴대굴 우는 것도 봤습니다 저는 태어나서 4 0세 예술을 믿기까지 단지 두번운 것으로 기회가 기어버렸는데 어린 시절에 불장난하다가 아버지한테 종아리 맞으면서 한번 울었고 그리고 성인이 되어서는 저희 할아버지가 돌아가셨을 때한번 울어보고 그다음에는 제가 운 기억이 없습니다 저는 여러분 지금 저를 어떻게 보실지 모르지만 저는 자신의 감정을 아주 철저하게 컨트롤하던 아주 쿨한 사람이었는데 예수를 영접하고부터는 그냥 시도때도 없이 눈물을 흘리는 저 자신을 처음에는 이해할 수가 없었습니다 근데 나의 죄를 하나님 앞에 회개하면서 그리고 그 은혜에 감사하는 마음이 아주 크게 다르기 때문에 울 수밖에 없는 것입니다 그러니까 회개와 감사의 그 영적인 눈물입니다 자, 오늘 본문 말씀은 이런 영적인 울음에 관한 것으로서 이스라엘이 가나안 땅에서 살다 보니까 처음에 그 순수하고 뜨겁던 신앙을 다잊어버리게 되니까 여호와의 사자의 책망을 듣고 소리 높여 울었다는 것인데 이스라엘의 이 눈물의 진정한 의미를 우리 한번 살펴보겠습니다. 1절 여호와의 사자가 길갈에서 보금으로 올라와서 말하되 여호와의 사자는 이스라엘이 요단강을 건너서 여리고 성을 공격하기 직전에 총사령관으로 여호와서한테 나타나셔서 작전지시를 하던 그 여호와의 군대 대장이라는 거 근데 그 군대 대장은 예수 그리스도라는 거 우리 다 배웠습니다 예수 그리스도는 구약 성경에서도 사람의 모습으로 사람한테 나타나시다가 나중에 정말로 사람의 몸으로 오신 사건이 바로 성령시킨 사건입니다 사사기에는 여와의 호 천사 혹은 하나님의 천사라는 말이 12번 나오는데 구약성경에 나타난 총 횟수의 3분의 1에 해당된다고 그러니까 이것은 사사시대가 예수께서 가장 바쁘게 역사하시는 시대였다는 것입니다 오늘 본문에서는 길갈에서보임으로 라고 그두 곳에 지명이 기록되어 있는데 그 요단강을 건너고 여리고성 근처인 것 같습니다 이건 특별한 의미가 있습니다 왜냐하면 길가에서 이스라엘 사람들은 처음으로 가나안 땅에 소산물을 먹었고 처음으로 유월절을 지내고 그러니까 가나안 약속의 가나안 땅에서 새롭게 시작하는 이스라엘 삶의 가장 상징이 되고 중요한 것이 길가리였습니다 이스라엘이 요단강을 건너고 여리고성 볼판에서 남자들이 모두 그 40년간 광야에서 하지 못했던 할례 받는데 이 할례 받고 나면 3일 동안 꼼짝 못한 거. 근데 적군이 보는 앞에서 이 할례를 한다는 것은 적군한테 나는 너하고 싸울 힘이 전혀 없다는 것을 보여주는 것입니다. 그러니까 적군이 쳐들어오면 그냥 물살 당하는 것입니다. 그러니까 하나님에 대한 아주 절대적인 신뢰인데 길갈에서. 이스라엘은 이렇게 순수하고 열정적인 아주 그냥 뭐 맹목적인 신앙을 가지고 있었습니다만 은그 말씀 잃어버리고 이 거짓민들 다주셔내라고 하신 하나의 말씀에 순종하지 않은 결과가 오늘 이절에 보여주는 우상 숭배입니다 우리 지난 시간에 많이 같이 살펴보았지만 하나님 뜻대로 사는 것보다 가난한 사람들과 화합하면서 그들이 철병과 만드는 기술을 배우고 농경술도 배우고 또 아들딸 서로 주고받아서 사돈도 맺으면서 그렇게 평화롭게 사는 것이 훨씬 더 합리적으로 보이기 때문에 하나의 말씀 무시해버리고 그러고 사는데 이스라엘에게 세 가지 심판이 떨어집니다 우리 3절인데 우리 같이 읽겠습니다 이거는 3절 우리 같이 읽죠 3절 그러기에 내가 또 말하기를 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니하리니 그들이 너희 옆구리의 가시가 될 것이며 그들의 신들이 너희에게 올무가 되리라 하였노라 첫째 하나님의 말씀에 순종할 마음이 없으면 은 하나님도 방관하시겠다는 것인데 하나님께서 방관하실 때 어떻게 되는지 잘 나와있는게 로마서 1장 21절입니다 시간이 없으니까 제가 읽겠습니다 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하고 감사하지도 아니하면 은 그리고 하나님을 하나님의 영광을 썩어질 사랑과 새와 짐승과 기어다니는 동물을 모양의 우상으로 바꾸면 은 하나님께서는 그들의 마음을 마음의 정력대로 하는대로 그 더러움에 내버려 두신다고 했었습니다 내버려 두세요 세상을 살면서 제일 슬픈 것 여러분 세상을 살면서 제일 슬픈 게 버림받는 것입니다 하나님께 버림받는다는 것은 구원이란 단어에 정확히 반대말입니다 하나님이 지옥을 보내시는 게 아니라 하나님께 버름을 받기 때문에 갈 데가 거기밖에 없습니다 둘째 가난한 사람은 이스라엘을 괴롭히는 가시 같은 존재가 된다는 것인데 옆구리에 가시가 박히면서 얼마나 괴로울까요? 이스라엘은 가난한 사람들에게 노육을 시키면서 좋아하지만 멀지 않아서 이스라엘을 괴롭히는 그 옆구리에 가시가 될 것이라는 그런 말씀입니다 셋째 가난의 종교가 하나의 백성이라고 자치하는 이스라엘의 올무가 된다는 것인데 올무는 올무는 새를 잡는 덫입니다 그래서 하늘에서 새들이 보고 있다가 이제 먹잇감이 있으면 아주 맛있겠다고 달려들다가는 오히려 자기가 잡힌다는 것인데 이스라엘은 여러 민족의 지배를 받다가 결국 포로가 끌려가서 2000년을 온 세계에 방황을 합니다 자 끔찍한 얘기인데 성경에는 왜 이렇게 저주같은 말씀이 자주 쓰여있을까요? 왜 쓰여있을까요? 근데 그래도 우리가 아민으로 받아야 하는 것은 디모데 후서 3장 16절에 답이 있습니다 제가 읽겠습니다 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하기 때문에 그러니까 하나님께서 우리를 책망한 것은 우리를 심판하고 지옥으로 보내시겠다는 것이 아니라 바르게 교육시켜서 하나님의 백성으로 만들겠다는 것입니다. 그래서 자문해 보면은 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되는지라. 그러니까 뭐 세상 사람들 그렇게 얘기하죠. 좋은 약은 입에서 써서 먹기가 싫은데 억지라도 먹으면은 뼈를 자라게 하는 그 좋은 양식이 되기 때문에 하나님의 말씀을 아멘으로 받으시고. 먹으라는 그런 말씀입니다. 그 다음에 우리 4절, 5절 같이 읽겠습니다. 4절, 5절. 여호와의 사자가 이스라엘 모든 자손에게 이 말씀을 이르되 백성이 소리를 높여운지라 그러므로 그 이름을 하여 복임이라고 그들이 거기서 여호와께 제사를 드렸더라. 자, 복임이라는 그 지명은 히브리의 뜻으로 우는 사람들이라는 뜻인데. 예수님한테 호된 야단을 맞고 울었다고 해서 붙인 이름으로 그 열정적이고 순수한 그 첫사랑 같은 길가래 신앙에서 야단 맞고 그냥 엉엉 우는 복임의 신앙으로 굴러떨어졌다는 말씀입니다. 이제 이스라엘은 이제 첫사랑의 열정 다 잊어버리고 결국 가나안 분에다가 자신들 신앙을 혼합해서 살고 있는데 예수께서 보다 모시고 우상, 숭배, 현장, 복임까지 친히 찾아 오셨다는 말씀입니다. 그데 예수님의 책명을 듣고 잠시 회개한 듯 하다가 다시 가난 문화로 돌아간다는 것은 오늘날의 우리의 모습을 그대로 보여주고 있습니다 가난을 다심멸하라는 것은 내 속에, 있는, 내 속에 있는 가난을 다 정복하라는 것인데 영적으로는 그 죄악을 상징하는 가난의 세상 문화를 하나님의 신앙과 혼합하지 말라는 것입니다 하나님께서는 하나님의 백성에게 섞이지 않은 순수함 우리 백목사님 표현하면 학금이 아니라 그 피오골드 같은 그 순금 같은 신앙으로 나눕니다 성경이 우리에게 반복해서 경고하고 있는 것은 바로 이런 순수함을 잃지 말라는 것분리하라는 것인데 그래서 경건하고 거룩하게 살라는 것은 산에 올라가서 기도하면서 살라는 게 아니고 형식적이고 종교적인 그 외형의 모습을 말씀하신 게 아니고 우리 경건, 경건이라는 단어 잘 배웠죠? 세상 속에 살면서 세상에 섞이지 않는 세상과 분리되는 것을 원하신다는 말입니다 이것은 티끌만한 죄도, 티끌만한 더러움도 들어갈 수 없는 천국의 모습이고 또 하나님께서 하나님의 백성에게 원하시는 그런 모습입니다 자, 오늘 오늘의 주제 이스라엘은 소리 높이 웃는 데이 사람 들이 왜 울었을까요? 그게 과연 회개의 눈물이었을까요? 어떤 사람 들은 아니, 많은 사람 들이 이스라엘 백성이 여호와의 사자의 말씀을 듣고 가슴을 치고 통곡하면서 절제히 회개하고 그 증표로 하나님 께 제사까지 했는데, 이제부터는 하나님 뜻대로 살겠으니 헌신의 상종으로서 헌신 하나님의 영광을 위해서 살기로 결심한 것입니다 그래서 우리도 복음의 복음의 신앙 그 복음의 그 부흥의 불길을 다시 찾아야 된다 이렇게 말씀하시는 분도 있는데 만약에 그런 해석이 맞다면 사사기 오늘로 끝나야 됩니다 뭐더 이상 계속할 이야기 없기 때문에 오히려 이 뜻과 정반대인 것이 곧 이어지는 11절 이하의 힌트가 있습니다 제가 11절 읽겠습니다 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 그냥 악을 행하여 그러면 될 텐데 여호와의 목전에 악을 행하여 이런 말씀은 사사기에 반복되는 말씀입니다 그러니까 하나님이 위에서 많이 보고 계시는데 무상 숭배하는거 사랑하는 사람이 빤히 보고 있는데 다른 사람과 희석거리는 거, 양다리 걸치는 것입니다. 그러면서 하나님과 관계 깨어지는 건아이 a 케어 회개를 하긴 했는데 얼마 안 가서 또다시 우상숭배를 한다면 은 이거 회개한 사람 모습이 아닙니다. 통곡을 하고 하나님께 제사를 드렸지만 그래서 제사가 참 중요하다. 이스라엘의 회개한 흔적이 바로 증거가 제사다 그랬지만은 진정한 회개의 제사가 아니라면 하나님께서 그런 제사 받지 않는다고 아무리 통고를 한다고 해도 철저한 회개와순종에 대한 결단이 없으면 아무런 의미가 없는 신세 타령입니다. 제가 처음에 조금 전에 말씀드린 대로 남의 초장집에 와서 그 우는 그 여인들의 그 스트레스 풀겠다는 거지. 뭐 그게, 이게 뭐, 울면 어쩌겠다는 겁니까? 지스트레스 해소하겠다는 거지. 오늘 본문은요, 소리 높여 울었지만회개했다는 기록은 어디에도 없고 단지 제사를 드렸을 뿐인데 다시 말하면 종교적인 행위만 했다는 말씀인데 이런 식의 종교적 행위는 하나님께서 제일 싫어한다고 그래서 하나님께서 뭐라고 그러십니까? 나는 제사보다 순종을 원한다고 성경에 뭐 한두 번나온 말씀입니까? 우리 처음에 사람들이 우는 이유 같이 살펴봤죠? 슬퍼서 불쌍해서 마음이 아파서 특히 애들은 자기 마음대로 되지 않으면 속상해서 그런데 이사라엘이 통과한 이유는 이 중에서 하나 골라보세요 슬퍼서 불쌍해서 마음이 아파서는 아니에요 그렇죠? 쫓아가서 창망하는 예수님 잔소리가 듣기 싫어서? 그래서 너무 속상해서? 그러니까 가난한 사람은 여러 가지로 쓸모가 많은데 보인까지 따라서 와쫓아내라고 하니까 너무 속이 상해서 우는 거 아닐까요? 그러니까 마치 애들이 지금 컴퓨터 게임을 열심히 하고 있는데, 아, 부모가 그냥 들어오더니 그만하라고 야단하 치니까 얼마나 속이 상한지, 아, 이거 재밌는 거왜 그만하라는 거예요. 너무 속이 상해서, 그래도 부모 말인데 어떻게, 엉엉 울면서 다시는 안 그럴게 하지만, 아, 엄마가 또 나가니까 그냥, 언제 그랬나 싶어 언제 울었냐 하던 짓 계속 한다? 그럼 그런 말씀 아니겠습니까? 저는 그렇게밖에 해석이 안 됩니다. 여러분들 제일 듣기 싫어하는 말씀이 뭡니까? 사람들이 제일 듣기 싫어하는 말. 너 잘못했으니까 회개하라. 교회 다니는 사람도 사람입니다. 그래 마찬가지로 회개하라는 말씀이 제일 듣기가 싫어요. 사람에게는 자기를 높이려는 그 죄성이 있기 때문입니다. 그래서 칭찬해 주는 거 좋아하지. 특히 주일 열심히 지키고 기도 열심히 하고 헌금도 잘하고 헌신도 잘하고 있다고 자기 딴에는 잡아가고 있는데, 칭찬 못해주면 가만히 있지. 주일날 교회 오면은 회계 기도나 하자 그러고. 아마 할것 같아요. 그래서 교회 매일 그 주일 예배의 교회 기도가, 회계 기도가 점점 없어지는 게 결국 사람 비 맞추겠다는 것인데, 하나님께서 이런 거 좋아하실 리가 없습니다. 우리가 천국 가는 날까지 해야 될게딱 하나 있는데 두 개입니다. 회개와 감사, 그렇죠? 이게 신앙생활의 가장 중요한 부분인데 어떻게 이걸 생략하란 말입니까? 그 신앙생활을 완벽하게 하고 있다고 자부하는 그 바리새인에게 예수께서 뭐라 그러십니까? 이 독사의 자식들 그러니까이 사람들이 결국 예수 십자가에 매달아 죽이지 않습니까? 하나님께서는 순종하지 않으려면 예배도 받지 않을 테니까 오늘 복임에서 이스라엘은 하나님을 예배하는 그 예배하는 제사를 드렸지만 은 하나님께서 받지 않으신 게뭐 분명한 게 곧바로 뭐 여호와의 목전에서 그냥 악을 행하는게 아니라 여호와의 뭐 목전에서 악을 행한다 그러는데 그거 보면 잘알수 있습니다 하나님께서 예배를 받으셨다면 이스라엘이 계속해서 이런 짓 하도록 내버려 두시지가 않으시기 때문에 이런 일은 일어나지 않습니다 그러니까 이스라엘은 자신들의 예수님이 와서 야단하시니까 자신들의 꼬라지를 깨닫긴 했어요 그래서 잠시 회개를 했을지 몰라도 이것 갖고는 아무 소용이 없고 길갈에서 처음 이스라엘이 가졌던 그 사랑을 다시 찾아야만 한, 한다 그런 말씀입니다 잃어버린 첫사랑을 다시 찾아오지 않으면 아무리 울어도 소용이 없다는 것입니다 그래서 오늘 두 번째 본문 우리 계시록 2장 4절 예수께서 에베소 교회에 하신 말씀인데 우리 한번 같이 다시 읽겠습니다 계시록 2장 4절 아까 읽은 것자 읽겠습니다 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너희 처음 사랑을 버렸느니라 그러므로 어서 떨어졌는지를 생각하고 회개하고 처음 행위를 가지라 많이 그리하지 아니하고 회개를 하지 않으면 내가 너에게 가서 내그네 촛대를 그 자리에서 옮기라 다시 한번 성경이 주시는 핵심 메시지는 회개입니다. 회개하라 천국이 가까웠다. 신약성경은 세례 요한에 이런 외침으로 신약성경이 열립니다. 결국 거듭거듭 거듭 강조하지만은 회개는 신앙생활의 가장 중요한 것인데 진정한 회개는 눈물로만 입으로만 하는 것이 아니라 가던 길을 내가 가던 길을 돌리겠다는 잘못된 길을 하면 돌리겠다는 그 결단의 행위를 말합니다 이스라엘이 비록 잠시 회개를했을지 모르지만 이거 진정 회개한 것이 아니고 가던 길을 돌아가는 것 내가 뉴저지 텀밭 노스를 타야 되는데 지금 사우스를 타고 계속 가고 있다면 잘못된 거알면 유턴해서 텀박 노스를 다시 타야 되는 거지. 아이고, 이거 잘못했구나 하면서 울면서 계속 남쪽으로 간다게 간다면은 그게 뭡니까, 그게? 결단해야 돼요. 말씀 정리하겠습니다. 성경이 하나님의 책망과 저주로 가득 차 있다면은 우리 성경 읽을 필요가 없습니다 아무리 하나님의 말씀이라도 누가 그 일부러 시간을 들여서는 야단 맞겠다고 하나님의 말씀 읽고 목생활하겠습니까? 그러나 성경, 특히 구약성경의 목적이 우리의 연약함을 위해서 하나님께서 준비하신 해결책 구원자 예수를 미리 보고 발견하라는 것입니다 이게 구약성경의 목적입니다 나를 위해서 십자가에 리신 예수를 보고 예수를 따르겠다고 결심을 하면은 그때 하나님의 백성으로 거듭납니다 그리고 우리의 신랑 되시는 예수와의 나와 신부 신랑과의 그 첫사랑은 시작을 합니다 그러나 세상에 묻혀 살다 보면은 이스라엘이나 오늘 예배, 예배서 고인처럼 처음에 가졌던 뜨거운 첫사랑의 열정을 잊어버리기 쉽습니다 그래서 때로는 아, 내가 이렇게 살면 안되는데 내가 저도, 저희도 도저 그런 생각 많이 합니다 이렇게 기도생활 정말 게을리하다가는 안되는데 하는 생각이 나서 나의 마음 깊은 곳에 참 나를 누르고 있습니다 그 성경을 읽다가 혹은 말씀을 듣다가 예수께서 책망을 하시는 말씀을 듣고 그 옛날의 그 열정이 생각이 나고 은혜 받고 내 삶을 하나님께 바치기로 결단하던 그 순간 다시 생각하면서 지금 나의 모습과 그 예전에 그 뜨겁던 그 순수하던 모습을 비교해 보면서 우리 눈물을 흘리기도 합니다 운다는 것은 우리 마음속 깊은 곳에 예수님을 뜨겁게 사랑했던 그 흔적이 그 마음이 남아있기 때문인데 제가 이스라엘 시험 계속 보고 있지만 이스라엘에게도 하나님을 사랑하는 이런 마음은 남아있었기에 소리 높이 울었고 그래서 그것 이름을 복음이라고질 정도로 울은 것입니다 자 문제가 있는데 옛날이나 지금이나 사람들이 가진 고질병은 형식적인 종교의식으로서 이런 죄책감을 해결하라고 한다는 것입니다 내가 잘못했으면 교회 가서 특별 회계, 회계 헌금해야지 뭐 이스라엘처럼 우리는 감사 헌금하면서 회개 헌금하면서 우리의 이런 부족함을 어떻게 베꾸려고 하지만 은 이거 사람이 변하지 않으면 이거 다 소용없습니다 형식적인 그 종교 행위일 뿐 두렵게도 하나님께서는 이런 형식적인 예비는 받지 않으신다고 성경은 분명히 선언을 합니다 요일서 2장 13절 제가 읽겠습니다 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여학교가돌아올지어라 마음은 찢지 않고 옷만 찢는다. 유대인들은 그 슬픔에 슬픔에 아주 크게 달하거나 아니면 자기의 죄를 회개할 때 옷을 찢는 관습이 있습니다. 그래서 그런 형식적인 관습으로서 그 제사로서 우는 것으로 잘못을 떼우려 하지 말고 네 마음 찢으는거 마지막으로 쫓아내지 못한 가난한 사람들처럼 쫓아내지 못하는 나의 자아는 나는 하나님의 심판을 피할 수 없는 나의 옆구리의 가시가 되었습니다 나의 옆구리의 가시를 빼주시라고 예수께서는 나 대신 십자가에 달려서 옆구리에 예수님 창에 찌드셨습니다 그래서 선지의 이사야는, 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며, 그가 상함은 우리의 죄악을 인하라 그가 징계를 바르으로써 우리가 평화를 누리고, 그가 채찍에 맞음으로써 우리가 나음을 입었다. 참, 꿀송이처럼 달고 단 말씀을 우리에게 주십니다. 십자가, 십자가란 단어. 십자가에 달리시는 예수님은 참 고통스러웠지만 은 심판을 피할 수 없는 우리 연약한 우리에게 십자가라는 단어보다 더탈고 꿀같은 꿀성이처럼 더단 단어는 단 없습니다 이 세상에 하나님께서는 우리의 연약함을 잘 아시고 우리에게 예수를 주었지만 은 우리가 그 은혜에 감사하는 눈물을 잃어버린다면 은 그리고 나의 마음속에 도사리고 있는 그 이기적인 자아를 알아보면서 흘리는 애통의 눈물을 잊어버린다면, 우리 신앙생활은 무엇인가 잘못되고 있다는 것은 분명합니다. 구원은 하나님께서 값없이 주시는 은혜이고 선물이지만, 그렇다고 우리에게 아무 할도 없다는 것은 아닙니다. 우리 지난주에 랑카스타의 그 모세의 성망을 보고, 밤에 늦어지 집으로 돌아오는 차에서 어느 성도분의 말씀입니다. 아, 천국으로 향하는 고속도로를 만드신 분은 하나님이시지만 은그 길로 차를 몰고 달래야 하는 것은 사람의 몫이군요 저는 이 말을 듣는 순간에 디모대 4장 7절 말씀이 생각이 났습니다 내가 선한 싸움을 싸우고, 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 성경을 아무리 보아도 무슨 말인지 모르는 영적인 소경들 참 많습니다 그런데 저는 감탄했습니다 아 하나님의 자녀는 성경 아니라 세상 속에서도 하나님의 진리를 발견하는구나 우리 길을 가다가 때로는 길을 잘못 들고 헤맬 수도 있고 세상 속에서 세상 일과 씨름을 하다 보면 은 예수를 뜨겁게 사랑하던 우리의 첫사랑 잊어버리는 것은 우리의 어쩔 수 없는 연약함 때문이지만 그렇다고 울고 있을 수만은 없습니다 아무리 울어도 내가 가졌던 그 뜨겁던 그 첫사랑은 돌아오지 않습니다 눈물만 흘린다고 잃어버린 첫사랑을 다시 찾을 수는 없습니다 그래서 설교 제목이 운다고 첫사랑이 돌아오리요. 예수께서는 말씀하십니다. 회개하여 처음 행위를 가져라. 눈물만으로 부족합니다. 길을 잘못 들었으면은 가던 길을 유턴하는 믿음을 지키려는 이 결단의 행위, 행위 이거 있어야 됩니다. 기도합니다.